Nog nooit heb ik zo vaak het woord crisis gehoord als in het afgelopen jaar. Coronacrisis, klimaatcrisis, toeslagencrisis, vooruit affaire, maar jullie snappen. Maar welke rol spelen deze crisis in ons dagelijks leven? En wanneer brengt een crisis onze persoonlijke en maatschappelijke veiligheid in gevaar? Ik ben Amarins, sociaal psychologe, werkzaam aan de Universiteit van Utrecht. Als sociaal wetenschapper hoor en lees ik van alles over crisis. Van klimaatproblemen tot persoonlijke crisis en van polarisatie tot omgaan met rouw. Maar welke crisis maken Utrechtenaren eigenlijk mee? Hoe gaan zij hiermee om? En wat betekent dit voor hun veiligheid en vrijheid? Hier zou ik meer over willen weten. Om dit soort vragen te beantwoorden ga ik in deze podcast in gesprek met mijn Utrechtse stadsgenoten. Ik spreek met naaste en verre buurtbewoners, collega-onderzoekers en studenten over hoe zij verschillende crisis ervaren. De afgelopen maanden was ik aanwezig bij verschillende protesten. Om me heen zag ik veel onvrede over het klimaat, over de woningnood, over seksueel geweld en over de conflicten in Oekraïne. Protesteren is natuurlijk één manier om je ongenoeg te uiten. Een andere weg is om via de politieke of rechterlijke weg verschillende misstanden in de samenleving aan te kaarten. Maar hoe aantrekkelijk zijn deze politieke en rechterlijke paden? De politiek laat keer op keer zien dat zij keuzes maken die niet altijd het belang van de burger dienen. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire en de kwestie bij Tata Steel. Het vertrouwen in de regering lijkt het afgelopen jaar sterk te zijn afgenomen. Via de rechterlijke weg lijken daarentegen een aantal successen behaald te zijn. In 2019 won Urgenda de klimaatzaak tegen de Nederlandse staat. En vorig jaar nog won Milieudefensie een klimaatzaak tegen Shell. Goed nieuws toch? Zou je denken. Maar de meningen lijken hierover verdeeld. De oordelen van de rechter worden door sommige experts weggezet als activistisch en onjuist. Brengt dit de onafhankelijke rechtspraak aan het wankelen? In deze aflevering spreek ik hierover met Eva Grosveld en Marlou Overhul. Twee bevriende collega-onderzoekers, verbonden aan de Universiteit van Utrecht en Leiden. Als jonge onderzoekers in de sociale psychologie en het recht houden we ons bezig met actuele thema's, zoals klimaatverandering, de toeslagenaffaire en de ontwikkelingen in Europa. We brainstormen vaak over onze eigen rol in deze problematiek. Ik neem je graag mee in onze zoektocht naar wat je als jonge onderzoeker en betrokken burger kunt betekenen als je misstanden opmerkt in de samenleving, zoals de toenemende druk op de Nederlandse rechtspraak. Vandaag in de podcaststudio heb ik twee onderzoekers te gast. Ik zal ze kort even voorstellen. Marlou onderzoekt aansprakelijkheid en beroepsziekte bij de afdeling rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht. En Eva onderzoekt de waargenomen legitimiteit van de EU bij het Europa-instituut aan de Universiteit Leiden. Beide zijn ze verbonden aan het samenwerkingsverband conflictoplossende instituties. Ik heb jullie uitgenodigd omdat wij momenteel werken aan een voorstel voor een onderzoeksproject voor het Kurt Leeuwen Instituut waarin het onderwerp crisis in de Nederlandse rechtspraak centraal staat. Zo, nou, welkom beiden. Dankjewel. Dankjewel. Een aantal interessante voorbeelden vind ik dan die Urgenda-zaak... Uh, en de, de zaak van, uh, van Milieudefensie versus Shell. Hebben jullie die zaak een beetje gevolgd, of niet? Ja, ik heb het natuurlijk wel gevolgd... Um... Uh, ja, dat is wel echt een uh, primeur geweest, denk ik. Uh, ja, wereldwijd uh, heeft het heel veel aandacht gekregen. En um, 
ja, het is ook wel een... Uh, ja, uh, Urgenda is een, uh, een stichting en uh, Urgenda heeft... Uh, bij de rechter gevorderd dat de Nederlandse staat uh, de uitstoot van broeikasgassen met uh, 40% en in ieder geval met minimaal 25% moet verminderen ten opzichte van 1990. En de rechtbank heeft die vordering toegewezen, dus dat bevel uh, toegewezen. En uiteindelijk is dat in 2019, uh, je zei het al aan het begin van de podcast, uh, is dat uh, bij de Hoge Raad uh, in stand gehouden en de Hoge Raad heeft het gebaseerd, uh, uh, de, deze verplichting uh, gebaseerd op mensenrechten. De positieve verplichtingen die voortvloeien uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Welke rechten worden er eigenlijk geschonden? Nou, dan gaat het over artikel 2 en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En uh, artikel 2, dat behelst het recht op leven. En artikel 8 behelst het uh, recht op privé, familie en gezinsleven. En uh, ja, op basis daarvan heeft de overheid eigenlijk een positieve verplichting om, uh, ja, heel kort door de bord, bocht gezegd, gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. En de Hoge Raad heeft het ook ingevuld aan de hand van uh, de wetenschap. Wat weten we nu eigenlijk over klimaatverandering? En uh, de Hoge Raad zegt van ja, er is een grote con- consensus over de dringende noodzaak van een reductie van de uitstoot van broeikasgassen. En uh, daarom is dat uh, bevel uiteindelijk afgegeven, ja. ja. En wat maakt deze zaak nou zo bijzonder dan? Er zijn mensen, er zijn juristen die zeggen van ja, dit gaat eigenlijk heel erg ver, uh, want... Uh, de, de Hoge Raad zit nu eigenlijk op uh, de stoel van de wetgever. Uh, maar als ik, hoe ik het zelf zie en ook hoe, hoe uh, veel uh, juristen het ook zien... is eigenlijk dat de Hoge Raad invulling heeft gegeven aan bepaalde normen die gewoon gelden. Het staat ook in onze grondwet um, dat, uh, dat de rechter het Europees Verdrag voor de rechten van de mens moet toepassen. Maar ook de overheid is daar gewoon aan gebonden. Mm. Dus eigenlijk heeft de Hoge Raad gewoon gekeken van ja, blijft de, onze overheid binnen de grens van het recht? En dat is wat de Hoge Raad altijd doet. En uh, dat is ook een van de taken van de Hoge Raad, het bieden van rechtsbescherming. Uh, maar het is in eerste instantie ook een, ja, wel echt een bijzondere zaak geweest, uh, omdat het een klimaatzaak is geweest en het een van de eerste is geweest wereldwijd, misschien wel de eerste, waarin dit uh, bevel is afgegeven. En inmiddels zijn er 18, iets van 1800 klimaatzaken, las ik laatst. Dus uh, heeft het wel een vlucht genomen hè? en we gaan ook nog meer verwachten. Ja. Ja, wat mij erg opvalt is dat dus uh, heel veel media berichten over dit soort zaken, uh, maar niet altijd op een positieve manier. Ja, als je uh, verder kijkt dan de inhoud, dan uh, rijst er natuurlijk de vraag in hoeverre mag de rechter dit soort beslissingen nemen. En daar is, uh, zoals Mardu al zei, best wel veel discussie over en mensen nemen daar verschillende standpunten over in. Ik zie vaak in de media dat er bijvoorbeeld wordt gesproken over, inderdaad, de rechter gaat op de stoel van de politiek zitten, van de wetgever zitten, de rechter is activistisch... Ik denk dat dat best gevaarlijke termen zijn om te gebruiken. Uh, De term activisme impliceert toch iets onwenselijks. Kan je dat dat toelichten? Want ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen denken... oké, activisme dat is iets wat juist heel goed is of zo. Maar misschien dus niet als het bij de rechter gelegd, die term? Ja, de rechter wordt natuurlijk... traditioneel gezien, uh, verwacht om neutraal te zijn en niet activistisch en uh, geen politiek standpunt in te nemen. Dus daarom is de term activistisch bij de rechter toch uh, negatief geladen. En ja, de vraag of dit dan goed of fout is, dat hangt van verschillende dingen af. Dat hangt af van 
uh, jouw uh, definitie van activisme. Het hangt ook af van jouw perspectief op de rol van de rechter. Dus sommige mensen zeggen de rechter moet alleen de spreekbuis van de wet zijn... en anderen zijn van mening nee. Er zijn nu eenmaal gewoon uh, leemtes in de wetgeving, in de wet. Um, en als de politiek die niet opvult, dan is het de taak van de rechter om dat te doen. Maar ja, of dat dan per se activistisch in negatieve zin is... Ja, daar, dat kun je je afvragen of je dat uh, zo kan noemen. Ja. ja, want wie zou er... Zou er iemand belang bij kunnen hebben om de rechter neer te kunnen zetten als activistisch, denk je? Denken jullie? Ah, ik vind dat wel een lastige vraag. Um, ja, ik ben het er inderdaad wel mee eens dat, dat het heel erg afhangt van wat is de definitie van activistisch. En uh, ik heb dat laatst nog in de Vandalen opgezocht. Mm-hmm. Dat is altijd mijn uh, go-to als ik denk, ja, ik kom er niet uit. En... Um, ja, de Vandalen zegt eigenlijk dat, um, dat je dan streeft naar een bepaald doel. Soms een politiek doel. En ik denk niet dat... Ja, ik ben er wel van overtuigd dat rechters dat niet doen eigenlijk. Maar als je zegt, ja, activisme is eigenlijk iets anders. Namelijk, uh, dat, um, daar hebben wij het ook nog over gehad, Eva. Dat het gaat om, dat als ik het goed uh, zeg hoor... dat de, de rechter zich soms uh, ja, gedwongen uh, voelt om bepaald recht te veranderen... of om nieuw recht te scheppen. En dan denk ik, ja, dat is... Voor mijn gevoel ook de taak van de rechter om rechtsvormend op te treden... als er een leemte is, om die in te vullen, om duidelijkheid te bieden. Dat is ook heel erg belangrijk. Dus ja. in die zin, als dat de, de definitie zou zijn van activisme... Dan, dan zie ik dat niet als iets negatiefs. Uh, en dan denk ik, ja, dan is het goed dat rechters zo zijn. Maar ja, ik denk dat het meer, de meer beladen term van het streven naar een bepaald doel... dat, dat uh, ja, daar zit ook uh, de, het spanningsveld. En uh, dat, ja. ik denk niet dat dat gebeurt. Maar ja, wie zou daar dan belang bij kunnen hebben? Um, ja, misschien mensen die, die toch, uh, ja, als je het negatief uh, wilt inkleren... misschien de rechtsstaat willen ondermijnen. Ik, ja, ik weet het niet. Misschien ga ik nu te ver. Ja. Nou, misschien is het ook ja. iets onbewust of zo. Dat mensen denken van, oh, wat, wat activistisch... omdat ze het misschien niet eens zijn of zo met de uitspraak. Dat ze zoiets hebben van, nou... Nou, ik denk ja. dat... Um... Ik denk dat deze term nu gewoon eenmaal heel erg makkelijk voor in de mond ligt om ja. te gebruiken. Um, dat mensen die dus heel snel gebruiken, uh, zonder dat daarbij heel duidelijk de, de definitie wordt gegeven. Um, en dus ook niet de nuance van, pas op, want dit kan heel negatief overkomen. Um, ik denk dat het een probleem kan zijn als politici deze term gaan misbruiken... om eigenlijk een bepaalde sociale onrust uh, te creëren... Uh, in Nederland is dat ook wel gebeurd. Um, dat politici zeggen we leven in een rechterstaat. En de verhouding tussen uh, um, wetgevende en rechtsprekende macht is helemaal zoek. Nou, dat hebben we ook in Polen gezien. Daar is dat ook gebeurd. Sinds dat uh, de partij uh, met de prachtige naam PIS daar aan de macht is gekomen in 2015. Um, trouwens, die naam betekent in het uh, Nederlands echt letterlijk vertaald recht en rechtspraak. En zij hebben onder het mom van um, onze rechtspraak is, um, of onze rechtsstaat is uh, niet effectief en niet goed, hebben zij eigenlijk vergaande maatregelen ingevoerd om die rechtspraak helemaal te uh, herzien. En daar zie je nu dus dat um, juist die uh, verhouding politiek en uh, rechter helemaal kwijt is. Dus um, waar normaal gesproken deze twee instanties elkaar horen te controleren. Uh, zie je dat in Polen nu uh, de regering inspraak heeft in um, re- de rechters van het Constitutioneel Hof, um, het instellen van tuchtkamers bij de Hoge Raad, um, 
Uh, mag de presidenten van de gerechtshoven vervangen? Uh, de pensioenleeftijd van rechters is uh, plotseling vraagd. Dus allerlei uh, maatregelen die juist de rechtsstaat daar heel sterk hebben ondermijnd. Ja, dus het heeft echt gevolgen op vrij grote schaal. Uh, op het moment dat ja. dus uitspraken van rechters in twijfel worden getrokken... of dat er bepaalde uh, belangrijke functies van, van een rechtsstaat niet meer uh, naar behoren werken. Ik vraag me af... Heeft het ook gevolgen voor burgers, denken jullie? Maar eerst spreken met een expert. Hoe kijken academici vanuit de rechtswetenschap naar rechterlijk activisme? De gast in deze aflevering is Elbert de Jong, hoogleraar privaatrecht bij de Universiteit van Utrecht. Hij houdt zich bezig met onder andere milieu- en aansprakelijkheidsvraagstukken, zoals klimaatverandering en de aansprakelijkheid van overheden en bedrijven. Welkom, Elbert. Dank je, leuk om hier te zijn. In deze podcast hebben Eva, Marlou en ik um, het fenomeen rechtelijk activisme besproken. Uh, we hebben het gehad over de complexiteit van de term, de mogelijke gevolgen die vermeend rechtelijk activisme kan hebben voor het vertrouwen in de rechtspraak, het functioneren van de democratie. Um, en we willen straks uh, verder in de podcast nog hebben over hoe het ons heeft geïnspireerd om een onderzoeksvoorstel te schrijven. En welke obstakels wij daar ook bij uh, ervaren. Um, ik vroeg me af, is er iets waar jij momenteel wakker van ligt? Privéleven of het uh, juridische uh, leven? Waar je iets over wilt zeggen? Ja, ik denk natuurlijk, uh, en dan komt het ook samen, ik denk dat uh, wel meer mensen zich heel erg zorgen zullen maken over de, de staat van het milieu. En uh, ik betrek dat dan op uh, de ontwikkelingen ten aanzien van klimaatverandering. En de afgelopen zomer is daar natuurlijk wel weer een voorbeeld van geweest. Dat we nu uh, de gevolgen daar echt wel van uh, beginnen te voelen. Maar ja, persoonlijk uh, is dat iets natuurlijk uh, waar ik me zorgen over maak. Um, maar ook academisch, want ik hou me daar ook mee bezig met de vraag... Uh, uh, kan een bedrijf bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor de gevolgen van klimaatverandering? Of hoe kun je de gevolgen van klimaatverandering via het recht voorkomen? Uh, dus dat valt uh, wel, za- wel samen wat dat betreft. Ja, en is dat in jouw ervaring iets wat we kunnen voorkomen? Um, nou, om het even, dat is meteen een hele moeilijke vraag. Mm-hmm. Hè? Uh, we zien natuurlijk veel procedures, of relatief veel procedures, over klimaatverandering. Uh, en die worden natuurlijk gestart omdat in de ogen van de eisers uh, de gangbare mechanismen, dus uh, wetgeving, internationale akkoorden, uh, nou ja, dat die tekortschieten. En dan gaat men naar de rechter uh, om toch nog uh, iets te forceren. Ja, helpen die procedures nou? Nou, je kunt uh, aan de ene kant kun je zeggen, ja, die procedures zijn natuurlijk gericht op uh, maar een enkele uh, actor, dus een enkele overheid, alleen de Nederlandse overheid. Of Shell. En ja, als die alleen iets doen, dan helpt dat niet. Um, aan de andere kant, en, en dat zou meer mijn positie zijn, kan het, uh, kan het zeker wel helpen. Omdat het ook uh, aandacht kan genereren. Het kan spin, spin-off effecten hebben. Um, dus ja, helpt het? Ik denk, nou het is niet, laten we zeggen, het is zeker niet de beste optie. Maar bij gebrek aan, uh, nou ja, uh, juist handelen in andere gremia helpt het wel, ja. Ja, dat klinkt toch wel enigszins hoopvol. Ja, uh, zeker. Hoewel er ook wel weer, uh, als je het hebt over de effecten van dit soort procedures, ook hele moeilijke... Kijk, het is een mondiaal probleem natuurlijk. Hè? En het is heel moeilijk om de effecten van een, een uitspraak van een nou, zeg Nederlandse rechter uh, om te 
kijken wat doet dat nou uh, op mondiaal niveau. Hè? Neem bijvoorbeeld die Shell-zaak. Uh, Shell die moet CO2 gaan, uh, 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 nou ja, de uitstoot gaan terugbrengen. Um, nou ja, zou je voor dat Shell dat doet door olievelden te verkopen aan bedrijven die het klimaat helemaal niet serieus nemen? Ja, ben je dan beter af als klimaat? Dat zijn hele lastige mm-hmm. vragen, hè? maar goed, dus er valt over die effecten eigenlijk heel veel te zeggen. Ja, en vermeend rechtelijk activisme in deze zaak, is dat iets wat je vaak tegenkomt? Nou, kijk, um, rechtelijk activisme is een hele moeilijke term, omdat het, uh, er ligt een beetje in besloten dat de, de rechter uh, activistisch zou zijn in, die, uh, in dit soort zaken. En um, ik denk in ieder geval als je het aan de rechter zelf vraagt, dan denk ik niet dat, dat nou ik denk dat je geen enkele rechter uh, zult vinden die zegt ja ik ben hier eens even activistisch te werk gegaan mm-hmm. om mijn politieke voorkeur uh, door te drukken. Ik denk dat uh, rechters in Nederland heel erg op basis van het, van het recht recht spreken. En natuurlijk kan het recht onduidelijk zijn en moeten ze daar keuzes in maken. Um, maar ik denk dat een, een, een rechter zou steeds zeggen, voor mij gaat het om, er komt een partij naar mij en die vraagt om bepaalde rechtsbescherming. En mijn taak is om te beslissen of er al dan niet die rechtsbescherming moet uh, worden geboden. En wat je nou ziet bij dit soort zaken, even los van de inhoud, maar als je die rechtsbescherming biedt, dan heeft dat enorme maatschappelijke consequenties en ook politieke implicaties. En waar ik wel voor denk, waarvoor we moeten waken, is om het feit dat iets politieke implicaties heeft en maatschappelijk verstrekkende implicaties, om daaruit op te maken dat een uitspraak of redenering dan ook politiek is. Omdat dat, uh, dat klopt niet. Kun je natuurlijk wel juridisch over, hè, dat wil niet zeggen dat het juridisch juiste uitspraken zijn. Um, maar ik denk wel dat, dat we ervoor moeten waken om, ja, om dat samen te, in, op één hoop te, te vegen. Mm-hmm. Hoe zou jij dan de term definiëren, rechtelijk activisme? Vanuit welk perspectief uh, ja, belichten we dat dan? Nou, kijk, je, je kunt... Um, het, het, ik denk dat eerder uh, de vraag is... Bijvoorbeeld bij klimaatprocedures, daar liggen heel veel nieuwe juridische vragen voor. Uh, en, en het recht is daar helemaal nog niet zo uh, uitgekristalliseerd. En dan is het aan een rechter om daar een positie in, in te nemen. En dat is, uh, dat is iets wat rechters al, uh, al jaren doen. Uh, dus ze ontwikkelen al jaren het recht. Maar zeker in, in die klimaatdossiers liggen daar hele fundamentele juridische vragen voor. En ik zou dan eerder zeggen dat je kunt spreken van uh, juridisch progressieve rechters tegen uh, juridisch conservatieve rechters. Mm-hmm. Uh, en natuurlijk is er een bepaalde bandbreedte waar, uh, wanneer uh, als je daar buiten gaat, dan is het misschien niet meer juridisch, maar ik denk uh, over het algemeen zou dat voor mij voor, vanuit het perspectief van die rechters zou dat een wat zuiverder term zijn mm-hmm. dan te spreken van rechtelijk activisme. Uh, wat je, wel, wat je, je kunt natuurlijk wel de vraag stellen, neem even die Shell-zaak, daar kun je wel de vraag stellen, zijn die rechters daar niet te progressief aan de slag geweest? Maar ja, goed, dat, die vraag ligt dan in uh, hoger beroep voor. Dit is inderdaad een interessante vraag voor juristen. Maar wat merken Nederlandse burgers hier eigenlijk van? Wat zijn de gevolgen voor hen? 
Zouden zij de uitspraken van rechters ook beoordelen als progressief of niet? Of zouden zij iets beoordelen als activistisch? Heeft het ook gevolgen voor burgers, denken jullie? Ik denk dat de burger hiermee te maken krijgt op het moment dat er dus echt um, heel breed gezien geen vertrouwen meer is in de rechtspraak, in de, in de rechter en de uitspraken van de rechter. Um, dit is problematisch, want um, op het moment eigenlijk dat de burger niet meer um, de rechter als legitiem zien, dan zullen ze minder snel gehoorzamen aan uitspraken van de rechter, deze niet meer accepteren. En dit kan dan um, doorcijpelen eigenlijk naar andere juridische autoriteiten, zoals bijvoorbeeld de politie. En dan kan er dus uh, meer burgerlijke ongehoorzaamheid ontstaan. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, het, het optreden van de rechter, het handelen van de rechter, heel negatief in de media wordt neergezet. Uh, dan kan dat hele negatieve gevolgen hebben voor um, de relatie tussen de burger en de rechter of de overheid meer in brede zin. Um, en kan er dus inderdaad een bepaalde vorm van psychologische afstand ontstaan. Terwijl je hebt juist die relatie nodig om sociale rust te creëren. Op het moment dat iemand dus de autoriteiten vertrouwt, vertrouwt die persoon ook sneller uh, de regels die die autoriteiten uitdragen en die zij naleven. En de, ja. de keerzijde daarvan is natuurlijk op het moment dat burgers niet meer vertrouwen hebben in de rechter of de rechtspraak. En op het moment dat ze die dus niet meer vertrouwen... dat ze dan misschien zelfs gaan wantrouwen. En dan liggen natuurlijk ook processen van radicalisering op de loer. Dat ja. mensen zich gaan, gaan afzonderen van de maatschappij. Ja, inderdaad, zeker. En uh, legitimiteit is eigenlijk de basis... Um, en vertrouwen is de basis van uh, die goed functionerende samenleving... en rustige samenleving. Ik denk dat het uh, vooral belangrijk is dat um, autoriteiten, overheidsinstanties... Um, handelen in lijn met de waarden van de burgers. Dus het is belangrijk dat burgers zich gerespecteerd voelen, dat zij zich eerlijk behandeld voelen. Allemaal zodat zij zich meer um, betrokken voelen eigenlijk bij die groep die dus de overheid representeert. Dus bijvoorbeeld inderdaad de maatschappij. Um, en dat kun je dus bereiken door uh, eerlijke processen in de rechtspraak, uh, transparantie. Dat zijn allemaal belangrijke onderdelen. Dit is een mooi bruggetje naar ons onderzoeksproject, wat we momenteel aan het opzetten zijn voor het Kali. Waarin we onderzoeken hoe zaken waarin rechters over politiek gevoelige kwesties beslissen in de media worden gepresenteerd. En hoe deze berichtgeving het publiek vertrouwen in de rechter beïnvloedt. De media toch anders bericht geeft over een bepaalde zaak. Bijvoorbeeld de Shell-zaak, die noemt het activistisch of misschien zelfs onjuist of zegt... Deze rechter die had uh, toevallig ook groene, um, groene intenties, groene belangen. Dus waarom zouden we het oordeel vertrouwen? Dan hebben we, lijkt mij wel een probleem. Want dan maakt het dus niet eens meer uit of de rechter daadwerkelijk juist of rechtmatig handelt. Maar dan gaat het dus meer over wat uh, de media daarvan vindt en hoe zij het presenteren. Ja, er is inderdaad een, uh, dat verschil moet wel duidelijk gemaakt worden. Dus inderdaad de vraag... In hoeverre is een bepaalde uitspraak echt activistisch? Um, en nou, daar hebben we het al eerder over gehad. Dat hangt dus van verschillende dingen af. Hoe, hoe de in, definieer je 
activisme? Wat, wat is de rol van de rechter? Um, aan de andere kant is er ook de vraag... hoe komt dit over op het publiek? En nou, hoe komt de burger in aanraking met uitspraken? Vooral natuurlijk door het lezen van de krant of het zien van het nieuws. Als daarin dus um, een bepaald oordeel van de rechter... heel erg wordt geframed als activistisch... dan kan dat wel eens hele negatieve gevolgen hebben... voor hoe de burger kijkt naar de rechter. En ja, ik denk ook... je ziet ook dat bij belangrijke zaken... er vaak een persbericht komt vanuit de rechterlijke macht. En ik denk ook dat dat heel belangrijk is... en dat er, er zijn persrechters die de pers te woord staan. Maar dat is natuurlijk niet altijd wat, wat de burger ziet of wat uiteindelijk bij de burger terecht komt. Um, dus ja, en als je ook kijkt naar bepaalde, ja, inderdaad de weergave van bepaalde zaken, dat is ook niet altijd juridisch juist zoals het in de krant staat, uh, hoe ik het dan als jurist lees. Um, ja. ja, dat is wel interessant, want als, als kritische burger kan je dan misschien nog denken van, hé, hey, dit, dit komt niet overeen met de uitspraak of deze manier van presenteren is misschien niet in lijn met, met de uitspraak, maar... Ja, als ik zelf de krant lees, dan ga ik niet over elke zin heel kritisch nadenken. Dan denk ik ook altijd van, ja, ja voer mij maar informatie. Leer mij even wat over de afgelopen weken. En dan ja, neem ik misschien zelf ook wel heel snel dingen aan. Zonder altijd maar kritisch te zijn. Dus, ja, ja, dat is ook niet mogelijk. Je kunt ook niet uh, alles gaan nazoeken. En überhaupt een arrest lezen is al lastig. Natuurlijk de vraag als onderzoeker van, wat wil je dan hiervan weten? En kunnen wij hier überhaupt... Iets aan doen? Ja, dat is wel een goede vraag. Ja, ik denk in eerste instantie, wij gaan natuurlijk op zoek naar de waarheid. Uh, uiteindelijk met onze... Wat is waarheid? Wat is waarheid? Ja, ja en dus ik denk dat dat stap één is. Want we, misschien maken we ons zorgen om niets. Uh, we, we doen een aanname. Uh, laten we eerst kijken of het klopt dat inderdaad de media dat dat invloed heeft op hoe mensen denken over de rechter. En of dat misschien afbreuk doet aan het vertrouwen. Misschien ook niet. Misschien... Deze veel minder mensen kranten dan denken. Hoe meet je dan het vertrouwen? En is dat iets waar, wat überhaupt speelt bij mensen? Hebben mensen een soort van steady, stabiel vertrouwen in, in onze overheid of in autoriteit? Of is dat iets waar je mensen echt aan moet herinneren en moet, moet, op moet wijzen van... Hé, hey, vertrouw jij de overheid eigenlijk wel? En als je helemaal nooit iets met de overheid te maken hebt of er helemaal niet over nadenkt... is dat misschien helemaal niet iets wat heel erg ja, logisch is of voor de hand liggend is. Dus... Hmm. Hoe meten ja. we dan vertrouwen? Dat is een, vooral ook handig voor ons onderzoek. Maar dat is ook wel iets wat misschien interessant is voor luisteraars. Hoe, hoe meet je nou of iemand ergens vertrouwen in heeft? Ja, dat is een goede vraag. En er zijn verschillende manieren om dit te meten. Dus bijvoorbeeld, er zijn bepaalde gestandardiseerde schalen... die verschillende onderdelen van vertrouwen... wat wij dus als psychologisch concept van vertrouwen zien... meten met verschillende vragen... En dat dan samen nemen. Maar er is bijvoorbeeld ook onderzoek dat zegt... gewoon die enkele vraag is al goed genoeg. Heb jij vertrouwen in de rechter? Of heb jij vertrouwen in deze uitspraak? Zulke gevoelige politieke kwesties... zoals de, de klimaatzaken, um, seksueel wangedrag... zijn best wel gevoelige zaken. Kan je dan als onderzoeker ja, die, die onafhankelijkheid en die objectiviteit wel waarborgen? Of zijn dat niet dingen waar jullie mee struggelen? Ik zelf persoonlijk wel namelijk. Ik vind dat altijd heel lastig. Want je hebt, als onderzoeker heb je ook twee petten op. Je bent natuurlijk burger en je bent ook onderzoeker. Heb je ook het gevoel dat dat soms botst of niet? Ja, ik vind het zelf wel... Uh, ik heb het met mijn interviewonderzoek wel ge gehad. Dat ik mensen sprak die heel verdrietig waren of boos. Um, en dan is je reactie als mens eigenlijk dat je met ze te doen hebt. Um, maar als onderzoeker... 
uh, moet ik me daar toch wat meer van distancieren, vind ik. En uh, ja, eigenlijk af, af en toe even afstand nemen en uit, uitzoomen. Maar je neemt natuurlijk altijd jezelf mee als persoon. Ook vooral in zo'n onderzoek, uh, maar ook in, in juridisch onderzoek. Als je een bepaalde zaak leest, dan kan je dat soms ook aangrijpen. Ik hou me vooral bezig met letselschadezaken. En ik vind, ja, dat zijn vaak verschrikkelijke dingen die zijn gebeurd. Vooral de zaken die bij de rechter komen. Uh, mensen die, die nooit meer kunnen lopen of ja, wiens leven er gewoon heel anders uitziet. Um, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is, ja, als je niet, geen afstand meer kunt nemen, dan ja, dat raakt wel echt de kern van jou als onderzoeker, dat je onafhankelijk bent. En, um, mijn onafhankelijkheid is ook in twijfel getrokken door, mijn, uh, door, de deelnemers van mijn, door sommige deelnemers, omdat zij niet, niet in, uh, in negatieve zin voor, voor die mensen, omdat ze dachten dat ik, uh, dat ik de opdracht had gekregen vanuit een oud-werkgever om het onderzoek te starten. Terwijl, ja, dat raakt je natuurlijk wel heel erg in de kern als je denkt, maar ik ben wel onafhankelijk. Mm-hmm. Ik weet ja. niet of jullie daar ook ervaring mee hebben dat, dat, je, dat je participanten dat, uh, dat aan je vragen of je wel onafhankelijk bent. Ja, soms wel. De, de onafhankelijkheid, maar ook wel echt naar mijn mening. Ik onderzoek dan waarom gaan mensen protesteren uh, tegen klimaatverandering. Nou, zelf maak ik me ook zorgen over het klimaat. En ik ben ook vaak bij die protesten aanwezig, vaak als onderzoeker. Maar dan wordt mij ook heel vaak de vraag teruggesteld. Omdat ik natuurlijk mensen interview over waarom zij uh, het belangrijk vinden om actie te voeren. Van, vind je het zelf eigenlijk wel belangrijk? En dan wil ik daar ook altijd gewoon open en eerlijk over zijn. Maar aan de andere kant wil ik hun ook niet te veel beïnvloeden in wat mijn eigen ideeën daarover zijn. Want... Ja, je wilt het ook weer heel open houden. Balans tussen betrokken zijn bij je onderzoeksgroep en onderzoeksonderwerp. En uh, voldoende afstand houden om juiste en betrouwbare uh, conclusies te kunnen, kunnen vellen. Altijd die neutrale positie innemen is ook niet altijd nodig, denk ik. Het is juist ook heel belangrijk om te laten zien waarom je iets zo belangrijk vindt om te onderzoeken. Want dat is natuurlijk ook wat jou drijft als mens, maar ook als onderzoeker. Um... Ja, ik denk dat het uh, het belangrijkste is dat je altijd vooral heel bewust bent van je eigen motivaties en politieke voorkeuren. En dat je dus ook stilstaat soms tijdens je onderzoek bij de vraag, uh, wil ik niet iets te graag zien? En dat je daar heel bewust mee bezig bent, want wij zijn ook allemaal mensen. En... Of het dan altijd mogelijk is om die overwegingen die je zelf hebt, die politieke voorkeuren of overwegingen, om die helemaal buiten beschouwing te laten. Ik weet niet of dat mogelijk is, maar je doet in elk geval je best om dat zo goed mogelijk te doen. Ja, een uh, interessante vraag ook. En ook als ik jullie zo hoor, dan dan, uh, merk ik al dat jullie vanuit uh, jullie discipline voor voor mijn gevoel al veel meer gewend zijn om... Uh, hier heel bewust mee bezig te zijn. En ik ben vanuit uh, de rechtswetenschap dat helemaal niet zo gewend. Dat je ook, uh, wat je zegt, notities maakt. Ik weet dat dat ook uh, met empirisch, dat is mijn onderzoek nu ook, uh, ja, dat ik er wel op een andere manier nu naar kijk. Maar ja, eigenlijk zit iedereen op zijn zolderkamer gewoon een beetje dingen uit te zoeken. Nou, ik denk dat in mijn eigen promotieonderzoek werk ik in een interdisciplinair team. En wat wij natuurlijk uh, voor project doen, dat is ook interdisciplinair. En dat helpt al wel heel erg om verschillende perspectieven bij elkaar te krijgen. En om discussie te voeren over wat zijn we nu eigenlijk aan het doen. En wat willen we nu eigenlijk weten. Wat uh, zijn onze achtergronden daarin. Uh, dus hoe kijken wij naar een bepaalde, tegen een bepaalde vraag aan. Dat denk ik ook. En ik denk, ja, we kunnen heel veel leren van elkaar. Dat vind ik zelf erg mooi in ons project. Dat ik al heel veel uh, van jullie heb mogen leren. 
En uh, dat zullen ook altijd alles goed weer uitleggen. Um, maar <laughs> het is ook erg lastig om interdisciplinair onderzoek te doen. Uh, want uh, ja, als ik voor mezelf spreek, ben ik niet geschoold in beide wetenschappen die ik gebruik. Bij de disciplines. Uh, maar het wordt toch van je verwacht als je dat op hoog niveau uh, uitvoert en ook samenbrengt. En je loopt eigenlijk ook wel tegen de problemen aan. Omdat wetenschappen niet per se heel, helemaal op elkaar passen. Rechtswetenschap is van nature eigenlijk een inter interpretatieve wetenschappen, een normatieve wetenschap. Dus je, um, uh, ja, je, je leest bijvoorbeeld een wettekst... en dan ga je naar de wetsgeschiedenis... je gaat rechtspraak erover lezen... en op basis zeggen van nou, dit is hoe het, recht in elkaar, het geldende recht in elkaar zit. Uh, terwijl de, de sociale uh, psychologie die ik ook betrek... Uh, ja, een heel andere manier van onderzoeken heeft. Dus ik ben nu inderdaad aan het interviewen. Um, dus, en hoe breng je dan die resultaten samen? Want het is eigenlijk heeft een heel ander uitgangspunt... Ja. Dus hoe, hoe, ja, dat, daar heb ik eigenlijk ook nog geen antwoord op hoe je dat doet. Maar dat vind ik wel een van de moeilijkste dingen, ja. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast is onderdeel van de Hub Security and Open Societies van de Universiteit van Utrecht. Dit is een interdisciplinair platform waar de wetenschap professionele instanties en de samenleving elkaar vinden op onderwerpen als veiligheid, terrorisme en de rechtsstaat. In deze podcast hoor je muziek van Pieter Veen, Coco Rocco, Hermanus Gutierrez en Jackson Mellon.